0: Je prends Pessar, la Pâque juive qui est la fête de la libération du peuple juif, comme point de départ de notre réflexion sur la liberté. Dans cette Agada à soi des femmes, nous entendrons les récits de celles qui vivent leur féminisme, leur lutte, leur choix, leur liberté, leur judaïsme de façon particulière. Souvenez-vous, lors de l'épisode introductif, je partageais avec vous mon cheminement jusqu'à la question fondatrice de ce podcast, les femmes sont-elles juives Depuis. Je reçois une pluralité de femmes. Chacune conjugue ses identités, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle en fait, de manière singulière. Et de la mosaïque de tous leurs récits émerge la complexité, la nuance et sans doute les vérités de nos expériences. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Sophie Bigot Goldblum. Sophie a fait des études juives dans différents pays. Comme pour beaucoup de femmes, c'est l'université qui lui a permis d'accéder à une connaissance de haut niveau de nos textes. Sophie a un regard aiguisé et très informé sur bien des questions avec lesquelles nous nous débattons et, je vous aurais prévenu, il y a tellement de punchlines dans cet épisode. Sophie m'a raconté ses souvenirs de Pessard. On a parlé du statut de femme dans la Torah, des noms féminins de Dieu, de la femme à Libye et de combien la traduction en français d'ouvrages capitaux du monde anglophone sur la place des femmes dans le judaïsme manque au public francophone. Je dédie cet épisode à ma fille aînée, Aura, qui a fêté sa bat mitzvah la semaine dernière. Elle a lu dans la Torah et dans le rite vénitien, guidé par les ta'amim signés par Anna, la parasha Bealutera dans son intégralité. Sa petite sœur Perle a lu la Haftara. C'était un très beau moment, celui de l'accueil d'une enfant dans la communauté des femmes, un moment qui vient dire que tout cela est possible. Et avant de commencer, je vous partage une citation de Marguerite Duras dans la vie matérielle. Il faut beaucoup aimer les hommes. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup les aimer pour les aimer. Sans cela, ce n'est pas possible. On ne peut pas les supporter. Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin. Bref, sentez-vous libre. Notre Agada, récit de femme, ça commence maintenant. Et la fille rebelle. Que dit-elle Nous de <cười> la sortie dans ton sang. Nous sommes les femmes qui posons des questions. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment tu te sens euh,
1: Très bien, très bien. Très, euh, très heureuse d'être, d'être là pour ce podcast et très, très honorée.
0: Merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation. Sophie, je pourrais dire que tu es diplômée de l'EHESS ou que tu as fait un master de recherche, que tu as obtenu pour ce master le prix de recherche du Centre Benveniste euh, du CNRS je pourrais dire également que tu as un master d'études juives de l'université hébraïque de Jérusalem, que tu as fait des études juives aussi à Stockholm et que tu as étudié en yeshiva plusieurs années en Israël et aux états unis que tu enseignes le Talmud dans différents programmes dont tu vas nous parler. Mais euh, je préfère partager maintenant un élément marquant de notre rencontre. Tu es la première femme que j'ai vue saisir une Gemara dont l'étude est habituellement euh, réservée aux hommes. Mieux que ça, j'ai vu un homme te tendre l'agmarin, et tu as trouvé un passage, euh, et tu as commenté ce passage le plus naturellement du monde. Et je garde cette image ancrée dans mon esprit, comme une totale disruption dans ma vie à ce moment-là, euh, et comme l'expérience d'une forme d'évidence. Et je voulais te remercier pour ça. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce moment et je ne sais pas non plus si tu as conscience de ce que tes gestes peuvent avoir comme impact euh,
1: je, je suis émue tout d'abord, euh, je ne me rappelle pas de ce moment et, euh, et je pense que ça dit beaucoup que je ne rappelle pas euh, et, et je me rends compte aussi de mon privilège de pouvoir ne, ne pas m'en rappeler parce que pour moi, ouvrir une mara et, et euh, en discuter essayer de retrouver ah, mais à, quel, à quelle page est-ce que cette histoire-là se, se trouve euh, ça, fait, euh, ça fait partie de mon Mon quotidien, euh, et euh, et je le dis en en me rendant bien compte du du privilège que c'est, et aussi de la la joie incroyable que c'est dans ma vie, en fait, d'être dans ce rapport-là au au texte euh, constant. Euh, Et euh, et oui, tu tu soulignes l'importance d'avoir des exemples, en fait, et que parfois c'est tout simplement l'apparition de euh, quelqu'un si semblable et en même temps si différent qui nous fait prendre conscience que euh, c'est aussi possible pour nous.
0: Alors, c'est quoi les différents programmes dans lesquels tu enseignes
1: euh, alors, bah, j'enseigne au quotidien euh, pour euh, J'aime, judaïsme en mouvement. Euh, j'enseigne euh, la dracha pour des, euh, des enfants, des jeunes adolescents euh, qui passent leur bat ou Batimizva. Donc c'est, c'est aussi un très beau moment d'être dans l'accompagnement euh, euh, personnel avec un adolescent qui écrit son propre texte et, et son premier rapport personnel au texte. Euh, donc ça c'est au quotidien. J'enseigne aussi pour des adultes euh, en France et ailleurs. J'enseigne euh, au sein du programme The Colel qui est euh, un programme d'études de Gmara, euh, hebdomadaire pan cest C'est-à-dire qu'on a des, euh, des Ravrotot qui sont à travers toute l'Europe et des cours euh, communs. Hein. Donc sur Klali, le, le cours commun est, est sur Zoom. Et Ravrotot peut avoir lieu n'importe où dans le monde ou également sur Zoom. Donc C'est vraiment un programme unique et j'ai la chance de travailler euh, donc pour ilL qui, euh, qui euh, pilote ce programme depuis maintenant plusieurs années. Euh, j'enseigne aussi pour euh, col El. Euh, le programme basé dans la communauté Ayeka euh, à Paris. Et euh, j'enseigne aussi euh, les étés pour un programme francophone au sein du centre Fusberg ou euh, Conservative Yeshiva, qui est un programme de trois semaines euh, d'études sur texte également.
0: Euh, on peut peut-être expliquer très rapidement ce que c'est euh, qu'une Ravruta, en fait.
1: Euh, tout à
0: fait. Une Ravruta, euh,
1: c'est euh, euh, à la fois un binôme, mais aussi une, une approche du texte. Euh, traditionnellement, dans le judaïsme, on n'étudie jamais le texte seul. Euh, on l'étudie à deux. Euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir un, un échange, un questionnement, et que c'est ensemble, par les questions euh, qu'on, euh, qu'on s'envoie euh, l'une à l'autre, l'un à l'autre, qu'on euh,
0: arrive à déchiffrer et à extraire davantage de sens du texte.
1: Alors dis-nous, Sophie,
0: il a ressemblé à quoi ton premier Pessard
1: Alors je viens pas d'une famille religieuse, donc mon premier Pessard, euh, il a eu lieu euh, à, euh, aux alentours de 17 ans, quand j'habitais dans, à, à Strasbourg. Euh, et, euh, et je me souviens de, de la table dressée euh, et du plateau de, du CDR qui tournait au, au-dessus de la table des, des convives euh, comme une, une épée de Damoclès. Euh, et d'ailleurs, euh, pour, euh, pour ce podcast, euh, j'ai fait un peu des recherches pour essayer de trouver mais, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait Et euh, ce que m'a dit euh, une, de mes, une de mes amies à Répti Montaigu, à Jérusalem, c'est que euh, c'était pour se souvenir que euh, de la dimension cyclique, de, de la vie, hein, cette, cette, ce cercle qu'on dessine au-dessus de notre tête et que euh, dans le monde il y a des gens qui ont faim aujourd'hui euh, mais qui seront nourris demain et des gens qui aujourd'hui euh, sont attablés et qui demain seront peut-être à la rue et que donc, c'est pour ça on dresse euh, ce, qu'on dessine ce cercle au-dessus de la tête des convives euh, et, euh, et ça m'a beaucoup plu comme explication parce que euh, ça, ça fait écho à euh, d'autres choses qu'on va peut-être dire ensemble plus tard qui est qu'il n'y a pas de liberté sans solidarité à Pessar euh, et qu'on n'est pas libre tant que tous et toutes, euh, nous ne sommes pas libres. Et je me souviens aussi qu'il y avait donc une, une tête de mouton euh, sur, le, sur, le, sur la table ce jour-là, ce qui pour la, la végétarienne que je suis est, est, est un challenge. Euh, et ça donnait un pessard d'une dimension solennelle, je dirais même morbide, euh, qui a tout de suite enveloppé cette fête euh, d'une aura euh, de solennité euh, semblable à aucune autre. Jusqu'à aujourd'hui, Pessard, c'est ma fête préférée. J'ai d'ailleurs jamais compris qu'il y ait des jus de Kippour, mais pas des jus de Pessard. Je me souviens aussi, euh, et ça fait écho à ce que partageaient euh, Jessica Bonami et Myriam Ackerman summer dans les précédents épisodes, du ballet incessant des femmes euh, dans la cuisine, mais qui, pour le coup, ne euh, me semblait pas faire de Pessard une fête différente de n'importe quel autre Shabbat ou rag euh, auquel
0: j'avais pu assister. Euh, c'est intéressant cette histoire de dimension morbide. Euh... Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'il y ait une, une tête euh, de mouton sur la table. Habituellement, euh, on symbolise euh, l'agneau pascal euh, par, euh, par un os, simplement. Donc là, c'est, c'est assez étrange cette, euh, cette tête. Euh, donc évidemment, il y a le sacrifice de l'agneau pascal euh, par lequel advient la libération. Euh, je ne sais pas si, si on peut dire quelque chose de cette dimension morbide qui est là... Euh symboliser sur cette table euh, joyeuse euh, de transmission, de libération Je,
1: je me demande si, euh, de la même façon que euh, euh, la joie doit toujours être tempérée, c'est pour ça qu'on on, on brise un verre lors d'un mariage, mais aussi euh, pour le, le relier à la, à la révolution, euh, on ne fait pas de révolution sans couper des têtes. Euh, et je le dis... Euh, euh, vraiment en tout respect pour l'agneau qui, qui lui, pour le coup, n'est pour rien, euh, alors que les, euh, les rois et les, les nobles qu'on, a, qu'on avait capités à la Révolution, peut-être, euh, avaient davantage, euh, avaient, auraient pu davantage voir venir euh, la, la fin qui, qui, qui attendait, euh, 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 qu'ils attendaient. Mais, euh, mais c'est, peut-être, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être se rappeler que euh, le, le son est essentiel à pessard euh, et, euh, et c'est parce que le, le son doit couler pour que la Révolution puisse, puisse advenir.
0: Hum... Oui, et c'est le sang euh, dont on parle, les les linteaux, donc euh, des portes des maisons, pour euh, faire advenir aussi euh, le sauvetage, la possibilité euh, de de la vie. Euh, Et euh, et ça fait penser effectivement que, euh, euh, voilà, qu'est-ce qui meurt Qu'est-ce qui doit mourir pour faire euh, advenir la la liberté euh, et, euh, et c'est ce que tu dis très bien dans cette idée de révolution il y a cette idée de passage, de deuil euh, de quelque chose qu'on abandonne euh, il y en a qui ne voulaient pas euh, accepter euh, la perte ou le sacrifice de quelque chose il y en a qui ont refusé la sortie d'Égypte, qui ont refusé la, la libération oui, difficile liberté
1: euh, ouais. et, et je pense que si on, si on lit ce texte d'un point de vue féministe on aura peut-être l'occasion d'y, d'y revenir cette liberté, elle n'est pas forcément... Euh, et, et je crois que, que Myriam aussi le dit, déjà avec beaucoup de, beaucoup de justesse. Euh, même pour les femmes, cette liberté n'est pas facile à, à, à prendre sur soi.
0: Euh, est-ce que tu te souviens de qui posait des questions euh, à ton premier céder
1: Non, je ne me souviens pas. À vrai dire, je ne me souviens pas que les questions étaient centrales euh, dans, le, dans le rituel. J'ai l'impression qu'il y avait un un rituel qui était euh, très ordonnancé euh, et très présent, mais que ce n'était pas la question qui était aussi centrale que peut-être euh, euh, eh bien, euh, le fait de, de, de suivre l'ordre du céder euh, avec, avec justesse, euh, les chants au bon moment et chanter justement, mais que surtout en il fait, y avait un, un chef d'orchestre, un, un maître de maison et, euh, et que c'était lui qui dirigeait le, euh, euh, le procédé du du céder, plus que euh, des questions qui seraient venues du tour de la table. D'ailleurs, je ne me sentais pas invitée à en poser, en fait. J'étais euh, spectatrice euh, parce que j'étais invitée, aussi peut-être parce que j'étais femme, parce que euh, ces rituels étaient, étaient nouveaux pour moi. Euh, mais moi, je me souviens davantage de, d'un homme président à la table et, euh, et prenant plaisir euh, à, euh, à accomplir le rituel pour autrui, en fait.
0: Euh, et aujourd'hui Comment ça se passe
1: Les dimes Alors, euh, je reste euh, bien souvent invitée à, à, à Pessard euh, Mais il m'est arrivé aussi d'en dans, euh, dans organiser chez moi. Notamment quand j'étais résidente de la Moshe House euh, à Paris, qui est une sorte de, de lieu semi-officiel, de communauté pour les, les jeunes adultes. Euh, et à l'époque, j'avais essayé euh, euh, d'adapter en français un CDR qui avait été euh, pensé et créé par des Américains par euh, un groupe progressiste qui essayait de, bah, de servir du thème de la libération pour essayer de penser, euh, euh, et, et de l'exil, hein, et de statut de, de réfugiés qu'ont les Hébreux, qu'auraient, qu'auraient pu demander les Hébreux euh, après, après leur exode, euh, pour essayer de penser nos problèmes contemporains euh, face à, euh, à ces gens qui, qui viennent demander refuge aussi chez nous aujourd'hui. Et donc, on avait fait un, un cédère sur, sur ce thème-là. Et ce dont je me souviens, alors c'était intellectuellement hyper intéressant, en fait, comment faire ça sans qu'en restant fidèle au texte euh, et en n'essayant pas, en fait, de, de, de faire juste coller le judaïsme aux valeurs contemporaines, mais aussi en étant, euh, voilà, euh, euh, en, en, en croyant sincèrement que nos textes nous informent et, euh, et nous appellent à agir. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que, qu'est-ce que le céder nous, nous appelle à, à faire euh, et, euh, et je me souviens qu'une fois le, la, la traduction euh, et, et, et l'exercice intellectuel passé, quand j'étais juste face à euh, mes assiettes et euh, euh, le nombre de chaises qui ne correspondaient pas au nombre d'invités et la table trop petite et, euh, et les invités qui se ramenaient à la porte qui, qui n'étaient pas, pas sur la liste et, et, et je me souviens d'être, d'être juste euh, complètement euh, pour, pour le coup, euh, pour le coup la, la mer ne s'était pas ouverte devant moi et je, je me noyais complètement en fait, dans l'organisation et j'étais extrêmement stressée ce soir là euh, et, euh, et oui, et j'ai, pas, j'ai pas très souvent re, euh, recommencé d'ailleurs euh, à avoir des CDR chez moi. Par peur, du coup Par stress Ouais, par stress, par, par peur de ne pas être à la hauteur aussi. Je pense que c'est une fête que, que j'idéalise beaucoup en fait. Je, je pense que pour tous les, les enseignants de judaïsme, c'est la fête de l'étude, enfin avec, avec Shavuot également, mais là pour le coup, euh, euh, on est tous. Euh, euh, on est tous autour de la, autour de la table, c'est, pas, c'est un limoude et en même temps c'est de l'éducation expérientielle comme on dit. Donc euh, je pense que la, la, barre, la barre est très haute et, euh, et la peur de ne pas être à la hauteur en fait est très présente.
0: Et je crois que c'est hyper important ce que tu dis euh, par rapport au, au fait que bah, quand la logistique, euh, la charge mentale, euh, quand l'organisation matérielle euh, bah, n'est pas de prise en charge... Euh, c'est très difficile de faire advenir la question du sens, la question de l'étude, la question de la préparation. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces deux types de préparation à, à Pessard Il y a la préparation de la recherche du khametz, euh, la préparation des mets, de, de, du céder. Puis il y a la préparation qui est, encore une fois, euh, euh, prise en charge par des sachants et sachantes, euh, mais majoritairement des sachants, qui est la préparation intellectuelle. Euh, et, et clairement, euh, ouais, il, faut que, euh, il faut que la logistique soit prise en charge pour que l'autre advienne. Ça m'intéresse euh, de savoir comment, si tu t'en souviens, vous avez géré ou tu as géré cette introduction de... Alors je ne sais pas s'il y avait des nouveaux rituels par rapport au texte que, euh, que tu as traduit et par rapport à la société d'air qui euh, introduisait en tout cas euh, un autre texte, une autre dimension euh, plus, plus actuelle euh, alors ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait euh,
1: vraiment divisé en fait, l'ensemble des, des étapes du CEDER euh, euh, sur différents petits bouts de papier imprimés. Et on avait invité chacune et chacun des participants à en, à en faire une partie. Donc c'était vraiment aussi euh, un modèle complètement horizontal où il euh, n'y avait pas une personne qui dirigeait le CEDER. Mais vraiment, on se le, on se le partageait, euh, on se partageait toutes et tous.
0: Ça pose la question par rapport à l'organisation de ces darim de femmes qui euh, ont cours depuis euh, une cinquantaine d'années aux états unis euh, Et en fait, elles, elles font quelque chose de totalement séparé. Euh, et, et la question que je me posais, c'était comment on peut introduire euh, au ceder pour qu'il reste quand même un céder, euh, Voilà, des rituels, des textes, euh, et, et comment ça marche en termes de rythme, d'équilibre, de, euh, d'inclusion, euh, de pouvoir... Euh, Faire comme ça, euh, introduire, euh, introduire comme ça des... d'autres choses
1: mmh. euh, Alors, je n'ai jamais participé à un sodaire de femmes, j'ai participé à des, des rituels qui étaient euh, ségrégés, hein, euh, euh, ou juste des femmes, ou des roches-rodèches, des ou des choses comme ça. Euh, je ne suis, suis pas nécessairement contre ce sur, sur principe, mais ce que je dirais euh, de, de, mon, de mon désir vis-à-vis de, de, de Pessard euh, et vis-à-vis de de la nécessité, je crois, de repenser les rituels juifs en général euh, à, à l'aune de, de ce que le féminisme appelle de nous tous euh, et toutes. C'est euh, non pas de, de faire un, un céder de femmes, mais euh, de transformer de façon féministe le céder. Et ça passe notamment par changer, euh, euh, abolir le, l'idée même de maître de, de rituels, en fait. Euh, pour moi... Euh, une Torah féministe, c'est aussi une Torah qui, qui abolit un peu cette dichotomie euh, entre le, le maître et, et le disciple, avec tout ce qu'elle peut avoir aussi de, de rapports de domination et, et d'humiliation euh, dont, dont le Talmud donne, donne exemple euh, à, dans, dans bien des, des agadotes. Et, euh, et je pense que pareil pour Pessard, on, on peut vraiment repenser un modèle beaucoup plus horizontal. D'ailleurs, je, je crois vraiment que, que Pessard, plus qu'aucune autre fête, il y appelle en fait. Parce que euh, le, le maître de cérémonie... Doit, euh, doit appeler à la question donc il doit appeler à être remplacé déjà il doit appeler déjà à laisser la place à l'autre mais on peut aller beaucoup plus loin en fait
0: Tu, tu décris hyper bien les rapports de domination est-ce que tu peux identifier un, un moment euh, dans ta vie où la question d'être femme s'est superposée à la question d'être juive à la fin de mon adolescence, j'ai rejoint un mouvement de jeunesse euh, orthodoxe,
1: euh, voire un peu rare et dit, à Strasbourg. Euh, c'était des réunions en non-mixité, euh, mais on n'apprenait pas à renverser le patriarcat, mais plutôt à faire des halotes. Euh, donc bon, moi j'avais 17, 18 ans, j'avais lu des pentes, euh, j'étais un peu perdue pour la science, perdue pour l'orthodoxie. Et euh, donc dans, dans cette exploration de la ju- judéité que j'avais entamée, euh, je me suis tournée vers le monde académique, qui me semblait être, non seulement pour moi, le seul euh, capable de, de produire un discours qui résistait aux assauts des questions, mais aussi le seul à bien vouloir de moi. Euh, dans le milieu religieux que je fréquentais à l'époque, euh, j'étais très rapidement ramenée, je dirais aussi réduite, à ma condition de genre. J'étais une bâtisse reine, d'où découlait que mes jupes devaient être à une certaine longueur, et qu'on se demandait bien à qui, mishken, on allait bien pouvoir me marier. Les aspirations qu'on prête aux jeunes filles sont avant tout matrimoniales. Et je crois que c'est un fléau qui touche bien plus que les seules communautés orthodoxes, voire même que les seules communautés juives. Euh, et c'est bien plus tard que j'ai découvert qu'il y avait, hors de France, des lieux où les femmes pouvaient étudier la Torah de façon sérieuse. Et c'est alors que j'ai rejoint Pardes, la conservative Yeshiva et Hadar aux états unis
0: Pourquoi tu penses que c'est accessible ailleurs qu'en France Qu'est- Qu'est-ce qui se passe avec la France Pourquoi on est tellement en retard
2: hmm.
1: Je pense que euh, j'ai, j'ai vécu euh, dans une culture anglo-saxonne et dans une culture française euh, depuis que je suis petite. Et euh, je crois que ce qu'on partage, euh, euh, le, la pensée américaine et la pensée française, euh, c'est la, la certitude euh, qu'elles ont toutes deux à n'avoir rien à apprendre de l'autre. Euh, les, les Français sont, sont pleins d'un, d'un mépris euh, joyeux euh, vis-à-vis des Américains. Euh, et, euh, et les Américains euh, d'incompréhension et, et, et de ressentiment euh, vis-à-vis des, des, des Français euh, ou de la pensée français française. Et... Une autre chose, c'est qu'on a la, la faiblesse de notre force, qui est qu'on est une grande communauté. On est la communauté la plus nombreuse de diaspora après les États-Unis. Et ça nous permet de, de penser, de nous bercer l'illusion qu'on a besoin de personne d'autre. Parce qu'on est nombreux, qu'on est euh, majoritairement assez traditionnels, listes ou traditionnels, avec un niveau de connaissance qu'on croit suffisant pour ne pas avoir besoin de chercher ailleurs la connaissance euh, qui serait euh, dans nos yeshivotes, à Aix-les-Bains ou, euh, ou à l'exhiva des étudiants, ou, ou, ou que sais-je. Euh, c'est, c'est vraiment faire, faire peu de cas de toute la Torah qui existe euh, en État Israël et, et dans toutes les autres communautés de diaspora. Euh, mais c'est, c'est notre prétention, en fait, qui nous limite. Euh, et on sait très bien que euh, le, la, la Torah nous enseigne dans les pire cas à vote que euh, celui qui n'ose pas poser de questions, celui, celui, qui, celui qui a honte euh, n'apprend pas et il euh, y a chez nous euh, euh, un problème de, de, de complexe, d'infériorité et de supériorité à la fois qui nous empêche d'aller voir en fait ce qui se fait de, de, de bien ailleurs.
0: Donc tu dis que ça s'est pas, ça, ça s'est, ça s'est pas superposé longtemps cette question pour toi euh, de, d'être juive ou euh, d'être femme. Euh, c'est-à-dire qu'il y a T'as pas choisi en fait, il y-, y a eu aucun moment où tu as choisi. Euh... Comment ça s'est exprimé Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Et... Et comment tu as fait des recherches pour, euh, pour voir que autre chose existait
1: Quand je suis revenue en France euh, après mon master euh, de l'université hébraïque de Jérusalem, je suis rentrée vivre à Paris. Euh avec pour ambition de commencer une carrière professionnelle dans le monde communautaire, sans savoir exactement euh, ce à quoi ça ressemblerait. Euh, c'était une expérience euh, assez euh, euh, de douche froide, on va dire, où je me suis retrouvée à avoir des rôles vraiment très très subalternes, euh, à vraiment, bah, littéralement, remplir des, des côtes, des, des suites de chiffres dans des, dans des ordinateurs. Et... Euh, euh, déplacer des paquets enfin, j'avais vraiment, et, et j'avais le sentiment qu'en fait euh, il y avait pas de progression possible que euh, mes deux masters mes, euh, mes trois langues parlées n- n- ne suffiraient pas à compenser un, un déficit de naissance qui était celui à, à la fois de mon genre et aussi de mon, ma situation familiale euh, et, euh, et donc c'est assez désenchanté euh, que je me suis dit qu'il euh, fallait, il fallait partir en fait, qu'il y avait pas de progression possible pour moi en France dans le milieu euh, juif euh, et euh, également, euh, ou en tout cas parallèle à ça, j'étais enseignante dans un tel Torah d'une synagogue progressiste et je me rendais compte que j'étais absolument incapable de répondre aux questions que les enfants me posaient. On revient toujours aux questions. Euh, et quand ils me demandaient « Mais pourquoi À quoi ça nous servirait de garder euh, la cache-route » J'étais incapable de leur répondre que la raison pour laquelle j'avais décidé d'ad- d'adopter certains comportements alimentaires n'étaient pas des raisons qu'on pouvait formuler devant un enfant de 11 ans, 12 ans. Euh, et que euh, j'étais pas capable, et que même par rapport à, à moi-même, j'étais pas sûre d'avoir réussi à adopter un, un discours euh, que je trouvais tant que ça convaincant, en fait. Euh, il me manquait à vrai dire l'essentiel. J'avais étudié euh, l'histoire, j'avais étudié les théories critiques, mais j'avais pas étudié les textes. Et euh, c'est comme ça que je suis repartie. Euh, alors que je venais de rentrer en France, euh, et euh, je suis repartie pour euh, un an, qui sont devenus deux ans, qui sont devenus trois ans, parce que le, la, la Torah est, est bien vaste et, et, et je ne savais rien, et, euh, et j'ai appris les textes de l'intérieur, et ça, ça a changé, euh, je pense à la fois à mon approche en tant qu'enseignante, mais ça m'a aussi changé euh, euh, en tant que juive.
0: Donc, tu es partie étudier aux États-Unis et tu parles très bien de, de l'étude de, des textes en profondeur. Et donc, c'est là, j'imagine que tu as découvert la c'est là que tu as étudié et, et peut-être euh, appris à, à vraiment lire et connaître les textes. Mais euh, je sais aussi que tu lis dans la Torah et que tu mets les tchilines. Euh, et du coup, il y a un autre élément de notre rencontre euh, que, que j'aimerais te dire ici. Euh, c'est que, ayant entendu euh, que tu mettais les dphylines, euh, donc c'est les, les phylactères qui, euh, qui normalement euh, sont aussi euh, réservés aux hommes, euh, traditionnellement, euh, je t'ai demandé, mais, mais Sophie, du coup, comment tu t'en sors, concr- conceptuellement en fait, euh, de la différence homme-femme à cet endroit-là Et tu m'as dit, mais le statut d'homme dans la Torah, c'est, euh, c'est un statut de d'être humain libre, en fait. Et on était à table, euh, évidemment. Et autour de cette table, tu as dit, je ne vois que des hommes et des femmes libres.
1: Euh, alors là, je ne peux pas euh, parler de cela sans parler de, euh, de quelqu'un qui tout le monde, euh, à l'Afrique égalitaire, euh, doit énormément, qui est euh, donc le euh, Ravet Antucker, euh, le Roche Shiva de... Euh, la Yeshiva Adar à New York et en Israël euh, et avec euh, un autre rabbin euh, Rav Michael Rosenberg ils, ils ont écrit une très très longue tchouva qui est tellement longue qu'en fait c'est un livre euh, sur la place des, euh, euh, des femmes dans le Minyan euh, c'est avec euh, Engendering Judaism de Rachel Adler dont on parlera plus tard euh, un livre qui manque cruellement à la bibliothèque euh, francophone et euh, j'espère que ce podcast sera aussi l'occasion de faire découvrir aux, aux, aux auditrices, aux auditeurs et à de potentielles maisons d'édition euh, tout le besoin qu'il y a pour, euh, pour des livres écrits par des femmes et aussi des livres qui s'adressent euh, aux questions de genre dans le judaïsme euh, et qui ne sont toujours pas accessibles euh, en français. Tu, tu me demandais aussi pourquoi ça n'arrive pas en France. Ça n'arrive pas en France parce que les gens n'ont même pas accès au texte. Je ne euh,
0: peux que être d'accord avec toi sur, sur ce point
1: et dans ce livre, euh, euh, Ravetan Rav Tucker euh, fait vraiment une, une très, très longue étude de la place de, de la femme dans la Tfilah, euh, dans le Minyan. Est-ce qu'il y a un Rio Est-ce qu'il y a une obligation pour la femme de prier il, il apporte les, euh, les, les sources. Mais pour, on ne pourra pas faire euh, euh, justice à tout ce livre en, en, en quelques minutes. Mais, mais euh, ce que je veux vraiment euh, présenter, c'est que la, la Mishnah nous parle d'une catégorie euh, de, de trois, euh, trois types de personnes. Euh, euh, les femmes, les esclaves et les mineurs. Et cette, euh, c- ces gens-là sont euh, ptourim, ils sont donc euh, non obligés de certaines, certains commandements. Euh, on pourrait réfléchir à pourquoi, euh, peut-être parce qu'ils ne sont pas libres de leur temps. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on voit bien qu'il y-, y a une catégorie qui, euh, qui sort du lot. Mineur, on ne l'est nécessairement que pour un temps réduit. C'est, ce sont des catégories en fait, qui sont euh, transitoires, que ce soit pour être mineur ou que ce soit pour être euh, esclave. Puisque euh, mineur, le passage du temps, euh, nous exclut de cette catégorie. Hein, une fois qu'on arrive à, euh, au stade de développement euh, psychologique euh, euh, nécessaire, eh bien, on est considéré comme, comme adulte, comme ayant pleinement accès à la fois à des droits, mais aussi à des obligations vis-à-vis d'HM et vis-à-vis de la communauté. Euh, et l'esclave, en tout cas euh, Baruch HaShem tel qu'il est conçu dans les sources juives euh, il n'est pas réduit ontologiquement à un statut inférieur à Zitamen et Eternam, mais l'esclave il est conçu pour être libéré, c'est celui qui sera éventuellement libéré, en tout cas si c'est un esclave euh, euh, hébreu, euh, que ce soit par le jubilé ou par euh, tous les mécanismes qui sont en place dans la Torah pour qu'on puisse se racheter euh, même nous-mêmes le, le seul statut dans lequel on est euh, condamné à perpétuité, c'est le statut de Nachim euh, et c'est ça que Ravetta nous invite à questionner. Euh, nous avons euh, de facto abandonné la catégorie alarique de, euh, avadim, de, d'esclaves, puisque, euh, euh, Dieu merci, dans la plupart des sociétés, en tout cas dans le monde euh, euh, occidental, on, on ne reconnaît plus la possibilité de réduire autrui en esclavage. Donc, c'est, bien qu'on ait écrit des, des, des livres entiers alariques sur la question d'esclaves, bien que l'Agmara nous en parle, hein, euh, on, on ne va pas chercher à faire... Euh, euh, avoir une résurgence de euh, cette catégorie alarique-là. Nonobstant, personne n'a pensé à abolir la catégorie alarique de Nashim, quand bien même on constate bien que les gens qui aujourd'hui, euh, euh, qu'on met dans ces catégories-là, ne correspondent en rien à ce que la, la Gmara décrit. Euh, c'est vrai que les femmes n'existent plus, c'est que les femmes ne correspondent plus à cette catégorie alarique-là.
0: Et donc, toute cette euh, euh, réflexion et toute cette analyse que tu viens de, de présenter, euh, ça part du... Aussi du fait que euh, euh, les femmes euh, ne sont pas comptées dans le, dans le minyan euh, dans un très grand nombre de communautés euh, en
1: France. Oui. Euh, ce, que, ce qui était intéressant de, de constater, c'est que euh, ces dernières années, aux États-Unis et, et maintenant en France également, on a vu l'émergence de communautés modernes orthodoxes qui vont euh, effectivement euh, reconnaître aux femmes le droit de euh, lire dans la Torah ou... Euh, euh, avoir part au, au rituel dans ce que euh, la Alara la, la, avec le plus de clarté en fait euh, leur autorise, euh, mais euh, et, et, je, et je salue euh, ces initiatives et je suis euh, je suis extrêmement heureuse euh, qu'elles existent et je, me, je, je fréquente ces ménianes euh, ces euh, et cependant je, je pense que pour moi euh, en, en filigrane la question de ne pas compter les femmes dans dans, les, dans le minyan, euh, pose question. Qu'est-ce que ça signifie de dire littéralement, les femmes ne comptent pas Tu peux expliquer ce que c'est un minyan en, en quelques mots Un minyan, euh, oui, c'est très drôle. Il y a, il y a un mème, on est, on est en podcast, alors je ne peux, peux pas vous le montrer, mais je peux vous le décrire. Il y a un mème très drôle. Euh, un minyan, c'est un, c'est un quorum nécessaire, c'est un groupe minimum euh, pour pouvoir dire certaines choses dans la prière. Une prière peut être personnelle, euh, mais elle peut aussi être collective et quand elle est collective euh, elle a davantage de, de force hein. la gemara nous dit que euh, dieu est comme un, un roi euh, et qu'il doit être célébré en public euh, c'est pour ça qu'il faut un, un minyan c'est pour ça qu'il est préférable qu'il y ait un plus grand nombre de personnes pareil pour la megillah c'est toujours mieux si la y a plus de personnes c'est aussi dans, dans les textes et, euh, et donc qui compte dans le minyan alors euh, c'est pas si évident les, les sages posent la question et on va contempler dans la gemara un très grand nombre de cas d'où le d'où le même très rigolo euh, de euh, et peut-être qu'on pourrait dire un bébé. Alors là, il réfléchit, c'est un bébé. Ouais, peut-être qu'on pourrait dire un bébé. Un Sefer Torah hum, Ah ouais, peut-être qu'on pourrait dire un Sefer Torah. Et puis, il y a quelqu'un qui dit une femme. Et là, on le jette par la fenêtre. Ah non,
0: certainement pas. Là, ça va vraiment trop loin. Je rebondis sur ce que tu dis euh, sur Dieu est comme un roi. Euh, on utilise beaucoup maintenant... Euh, 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 au lieu de dire le royaume, le rhénome, euh, il y a dans la Agada des femmes de euh, Nimrod et brenner toute une introduction euh, qui euh, vient euh, dire non, en fait on, on, va appeler la, on va appeler Dieu la Shrina, euh, de manière à ce que euh, Dieu soit par un homme. J'ai entendu tout un tas de discours où vraiment euh, Dieu ne parle pas aux femmes parce que euh, parce que Dieu est un homme en fait <rire> et, du coup, et du coup évidemment qu'il euh, y a une séparation entre les hommes et les femmes et donc euh, entre Dieu et les femmes euh, et je trouvais hyper intéressante cette, euh, cette manière de nommer différemment Dieu alors j'ai, j'ai une petite anecdote personnelle à raconter là dessus euh,
1: ça se passe à Boston il y a des années, euh, j'étais à un repas dans une mochère house à Boston, là pour le coup en tant que, qu'invité, hein, pas en tant qu'organisatrice euh, c'était beaucoup moins stressant Et euh, j'y allais parce que je rendais visite à à Boston à à une de mes meilleures amies, euh, Sarah Klugman. Et et je ne sais pas pourquoi, mais on décide de me donner à moi euh, l'honneur de de dire qu'il douche. Donc, très bien, je dis qu'il douche. Et puis, il y a un petit groupe dans son coin qui redit qu'il douche, un homme, qui redit qu'il douche pour un groupe avec avec des femmes. Et euh, ça me met euh, absolument hors de moi. Et je commence à euh, retrousser mes manches et à me dire que je vais lui faire une explication en trois parties pour lui dire pourquoi est-ce que... Euh, mais non, mais en fait, ils sont au lieu de parce que... Euh, etc, etc, etc. Et en fait, Sarah, dans sa très grande sagesse, m'a euh, sauvée de cet épisode qui aurait été embarrassant aussi, aussi, aussi autant qu'il aurait été inutile. Ce que Sarah a ensuite euh, fait à euh, Moti, pour l'ensemble de l'Assemblée. Mais elle l'a fait dans son minhac familial, qui est... Euh, de euh, parler d'Hachem euh, en tant que ravaya, en tant qu'expérience. Euh, 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 elle parle, elle parle d'Hachem au féminin euh, et elle le fait euh, tous les shabbats euh, et elle le, l'a fait tous les shabbats en grandissant. Ses parents parlent de Dieu euh, comme ça, ils ont grandi dans une communauté hippie du ma- euh, euh, juive hippie dans le, dans le euh, euh, Massachusetts et, euh, et en fait avec cette bracha, elle a complètement annulé toute ma colère en fait. Um, c'était pas la peine d'essayer de convaincre à l'intérieur du système, en fait. Il fallait juste appeler Dieu par son nom. Um, et alors, je, je, pour revenir sur ta question d'avant, sur euh, le, le, l'impermérabilité du judaïsme français à euh, peut-être euh, d'autres choses, je pense que ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la goutte de trop. Je pense que c'est vraiment le truc qui déclenche le plus de, euh, parce peut-être, peut-être parce que c'est tellement intime la façon dont on appelle quelqu'un ou quelque chose comme, comme HM euh, au féminin et euh, c'est intéressant parce que autant oh, je suis euh, euh, extrêmement pour et extrêmement euh, euh, touchée par, par cette, euh, ce langage de Dieu parce que je pense que ça en fait en, en multipliant les, les noms de Dieu, euh, pour autant qu'ils sonnent juste évidemment, en fait on, on est plus précis dans notre façon de parler de, euh, d'elle, de lui euh, et euh, ce n'est pas pour rien que la tradition euh, reconnaît que Dieu, c'est aussi, euh, en, 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 particulièrement dans, dans la tradition euh, kabbalist, kabbalistique, mais c'est l'ensemble des lettres de la Torah. C'est infini, en fait, les noms de Dieu. Euh, donc il n'y a pas de tabou à dire Ravaya euh, ou à dire euh, Shrina. Euh, Shrina, d'ailleurs, c'est juste, c'est un des termes de, que la Torah euh, elle-même, que le Talmud emploie. Euh, mais c'est, c'est drôle, hein, dans ma Hamida personnelle, je n'emploie pas, euh, je n'emploie pas le, le féminin. Parce qu'il faut aussi reconnaître euh, la force de l'habitude. L'Amida, je l'ai récité euh, tous les jours pendant des périodes de ma vie euh, où je priais euh, quotidiennement, même plusieurs fois par jour. Et, euh, et, et ce, ce rituel et ces paroles, elles sont inscrites en moi. Et c'est aussi hein, pour moi aussi un moment de, d'humilité pour reconnaître aussi la difficulté qu'il y a à faire ce saut, en fait, euh, pour l'inclusion. Même moi qui suis progressiste, même moi qui n'ai pas grandi dans l'orthodoxie, bah oui, mais j'ai quand même mon Amida, qui est une Amida qui parle de duo masculin, qui cite les Vot, mais qui ne cite pas les maot. Euh, et, quand je, et quand je prie en pilotage automatique parce que ah, c'est minrail, il faut le faire vite, et bah, euh, toutes mes valeurs féministes passent à la trappe.
0: <rire> c'est hyper intéressant, oui, la force de l'habitude. Alors, il faut juste qu'on, qu'on si tu es d'accord, euh, qu'on traduise quelques termes qu'on vient d'utiliser dans le, le, les dernières minutes. Là. Euh, la amida, c'est, euh, c'est la prière euh, juive euh, qu'on fait plusieurs fois par jour, trois fois par jour. Euh, les imaotes sont les, les mères euh, du judaïsme, le, les matriarches. Les euh, euh, avot sont les, les pères du judaïsme. Euh je rebondis sur ce que tu dis, euh, sur cette force de l'habitude. On, on a aussi en français euh, le masculin qui l'emporte sur le féminin et, et qui a euh, la même violence que euh, les femmes ne comptent pas mmh. euh, dans le mignane. Et, euh, et on se retrouve euh, fréquemment coincé effectivement euh, euh, dans les pronoms, dans, les ré... enfin, dans ce qui peut pas être des répétitions, mais euh, qui sont euh, justement des manières euh, d'inclure, euh, d'inclure tout le monde. Euh... Mais je crois que c'est vraiment pas anodin, euh, cette question de euh, les femmes ne comptent pas, cette question du masculin qui l'emporte sur le féminin, et cette question de représentation, euh, puisqu'on parle de rôle modèle, d'exemple, cette question de la représentation de Dieu. euh, Je sais pas toi, mais euh, moi, ça m'est impossible mentalement aujourd'hui de représenter Dieu euh, comme une femme. Euh, Alors que euh, euh, intellectuellement, euh, conceptuellement, ça m'énerve de le représenter comme un homme. Mais il se trouve que je n'arrive pas, en fait, à le représenter d'une manière qui soit féminine.
1: Et, et pourtant, euh, je ne sais même pas si je trouverais ça comme si une avancée de représenter de Dieu comme une femme parce que ça reste anthropomorphique. Donc, en fait, il faut vraiment complètement dépasser même la binarité, en fait. Complètement.
0: D'ailleurs, si, si aujourd'hui, je, 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 j'essaye, euh, c'est davantage des mots qui viennent. Mmh. Et donc, c'est exactement ce que tu dis sur l'infinité euh, de, de, de l'appellation et du nom,
2: quoi. <musique>
0: Comment tu penses que la libération peut advenir par les femmes Hum. On n'est pas les premières à se poser la question.
1: Nos mères se la sont posées avant nous. Comme en témoigne cette histoire de Scottsdale Il était une fois, dans un petit shtetl, des femmes. Des femmes qui commencent à éprouver du ressentiment face à la domination des hommes. Les hommes pouvaient lire à la Torah, ils avaient toutes les mises-votes intéressantes, ils avaient tous les privilèges. Alors les femmes se réunissent. Et puis elles envoient Shkotsel, une femme intelligente, une bonne oratrice, pour être leur représentante et faire valoir leurs droits auprès de Dieu. Mais comment atteindre Dieu Alors toutes les femmes se mettent à grimper les unes sur les autres pour former une sorte de tour qui arriverait au ciel. Elles y sont. Shkotsel commence à grimper, mais au moment où elle atteint le ciel, patatra tout s'effondre. Et là, Schottel a disparu. Les hommes ont continué à diriger le monde et rien n'a changé. Mais les femmes ont encore de l'espoir. C'est pourquoi, quand une femme fait irruption dans une maison, on dit, tiens, voilà Schottel. Et qui sait C'est peut-être vraiment elle. Alors, déjà, il faut dire que ce texte, il est rapporté par Rarel Adler, dans son livre... Euh, Engendering Judaism and Inclusive Theology and Ethics, engendré avec un jeu de mots sur le genre le judaïsme, une théologie et une éthique de l'inclusion, euh, non encore traduit en français. Et euh, à première lecture, euh, ce conte peut sembler décevant. Hein. Euh, Rachel Adler suggère qu'il s'agit en fait d'un texte féministe subversif. Le conte sous-entend surnoisement qu'il serait plus facile de monter au ciel et de parler à Dieu que d'essayer d'obtenir une audition auprès des représentants humains c'est-à-dire masculin, de la tradition. Et là, j'ajoute, on dit que la Torah, l'Oba Shameimhi, qu'elle n'est pas au ciel, mais la justice, l'égalité, elle, ne relève clairement pas de ce monde-ci. Ce serait donc la logique du conte. Scudsel est un nouveau Godot qu'on attend. Comme m'ont fait remarquer certains des commentateurs de la pièce de Beckett, Godot, c'est aussi God. On attend la réponse divine que doit nous apporter Scudsel. Et comme Godot, elle ne vient pas. Et là, j'aimerais lier ce texte à un autre, peut-être plus connu. C'est le fameux Midrash avec Moshe et Rabbi Akiva. Alors, je vais le raconter brièvement si certains la, si la de nos auditrices l'ont, l'ont oublié. Euh, donc, on a euh, Moshe qui va voir Hachem euh, et Hachem euh, euh, HM, l'envoie dans la classe de Rabbi Akiva qui vit des générations et des générations après lui. Moshe, avec euh, l'humilité, la modestie euh, qu'on lui connaît, se met au fond de la classe. Il écoute il ne comprend rien. Il commence à paniquer un petit peu. Jusqu'au moment où un élève pose une question à Rabbi Akiva et puis Rabbi Akiva lui dit « Ça, c'est Nalaha qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu. » Moshe est rassuré. Il n'est pas rassuré parce que son ego est flatté d'être encore cité des générations après. Il est flatté parce qu'à ce moment-là, il comprend que malgré toute l'innovation, tous les changements que la Torah a pu euh, euh, connaître à travers les générations et à travers euh, l'expansion constante de son interprétation, notamment euh, euh, à travers l'esprit euh, in, innovant et, euh, et, euh, et et fou de Rabbi Akiva, euh, il comprend que la chaîne de la transmission n'a pas été brisée. C'est toujours la même Torah, combien même elle est irreconnaissable des siècles après, parce qu'on a été capable de rattacher les les chaînons de la tradition et parce qu'on est capable de citer ceux et celles qui nous l'ont transmise. En l'occurrence, Moshe. Moshe retourne voir Dieu. Il est impressionné par Rabbi Akiva. Il lui dit, montre-moi, montre-moi qu'est-ce qui va devenir de cet homme absolument génial. Et là, l'histoire prend un tour franchement franchement sombre. On avance dans le temps et là, on voit la fin de Rabbi Akiva, torturée à mort par les, par les Romains. Moshe ne comprend pas. Il demande à Dieu, mais une telle Torah et une telle récompense Et Dieu lui répond, « Je tais-toi. » Ici, il n'y a pas de réponse à l'injustice. Dieu réduit au silence celui qui soulève la question. Pour Schotzel, la, ré- ré- la réponse reste ouverte. Elle est en suspens, littéralement, dans les cieux. Les femmes n'ont pas perdu espoir que Schkotzel redescende, donnant à la réclamation d'égalité une dimension messianique. Que faire pour que Schkotzel redescende Peut-être qu'on s'est trompé dans la procédure. Peut-être qu'on a envoyé Schkotzel négocier avec Hachem et ce n'était pas la bonne marche à suivre, et qu'on ferait mieux de traiter directement avec ceux qui sont responsables du système, à savoir les hommes. Et là, ça nous amène à une dernière histoire, qu'on trouve dans Ketubot 2B. Je vous la raconte telle qu'elle est racontée par Ben Elapi, euh, qui a fondé la yeshiva Zvara, qui est une yeshiva queer aux états unis Qu'est-ce qu'on nous raconte en Ketubot On nous raconte une fois encore une histoire d'un couple, marié où l'homme part en voyage, et euh, les voyages à l'époque sont longs et extrêmement dangereux. Et donc, euh, il est euh, de coutume pour l'homme de laisser à sa femme un guette conditionnel, c'est-à-dire un document de divorce qui stipule que si je ne suis pas rentrée dans un mois, tu es considérée comme divorcée. L'homme part, 30 jours s'écoulent, la femme ne reçoit pas son guette. Mais elle est incapable d'accepter la situation. Elle est incapable de vraiment croire que son mari ne reviendra pas, et elle se dit, mais il y a le concept d'honesse, il y a le concept de force majeure. Et il ne veut pas véritablement divorcer de moi. Il est simplement bloqué quelque part. Qui sait, euh, le RR est en grève, peut-être qu'il reviendra. Et, et là, Rabat, il voit ça et il comprend, que, il comprend la douleur de cette femme et il comprend les limbes à la rique dans lequel on, on l'a en fait exilée. Elle est divorcée et pas divorcée à la fois. Elle est complètement bloquée, elle passera le reste de sa vie à attendre un potétique époux qui peut-être a refait sa vie ailleurs, peut-être euh, est décédé. Um, et là, Rabbah innove et dit « une honest begitin ». Et là, tous les rabbins euh, sont agarres. Mais qu'est-ce que tu racontes On n'a jamais vu ça. Comment ça, est-ce qu'il n'y a pas de force majeure euh, dans, le, euh, dans le divorce um, Comment ça, le fait que ce soit contre sa volonté, qu'il ne soit pas rentré, n'annule pas euh, le, euh, le divorce Et là, Béni la paix va euh, s'emparer du concept de Zvara. Rabbah, il dit, euh, l'agmara dit « Et là, Rabbah, Zvara denavshay ». Zvara, c'est quoi On traduit en général ça par euh, euh, le raisonnement. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Ici, la raison et la morale sont euh, euh, enlacées l'une à l'autre. Ce sont des outils aussi reconnus par le système lui-même pour pouvoir l'amender. Et c'est ça que Ben euh, Benelapé nous invite à, à, à nous saisir, de la Zvara, c'est-à-dire de notre exigence morale et intellectuelle vis-à-vis de la Torah. Et donc, je pense que la libération viendra par les femmes au fur et à mesure qu'elles s'empareront de leur svara, de leur intelligence, de leur exigence morale vis-à-vis du texte, et qu'elles rentreront dans le texte avec euh, cette, cette confiance en elles et cette confiance dans le texte euh, pour pouvoir euh, l'amender et euh, faire advenir une Torah euh, qui, euh, qui
0: inclut euh, toutes et tous. Sophie, on arrive aux quatre questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Euh, alors, la première, c'est... Ça évoque quoi pour toi un tambourin Alors, le tambourin, euh,
1: ou le tambour, ça fait écho à une ambivalence. C'est un instrument qui, à la fois, euh, appelle à danser, mais aussi à ranger les troupes en ordre de bataille. Et en cela, il n'est pas euh, sans rappeler une ambivalence du féminisme, et particulièrement pour... Euh, celles d'entre nous qui ont euh, la mauvaise idée ou le mauvais goût d'être hétérosexuels. Pour qui sonne le tambourin Et pourquoi Est-ce pour danser avec les hommes ou pour les affronter Est-ce pour être contre ou tout contre Est-ce que le combat est un combat universel pour la liberté, puisque les hommes ont eux aussi à être libérés du patriarcat et des rôles qu'il leur impose Et dans cette lecture-là, eh ben, on se libère toutes et tous ensemble, côte à côte Ou est-ce que cette libération se fait nécessairement à leur corps défendant puisqu'on se libère d'eux, in fine. D'ailleurs, euh, c'est intéressant de noter que euh, dans la Genèse, le désir de la femme pour l'homme est présenté comme une punition. Non seulement le désir de la femme est une punition, l'hétérosexualité pour les femmes est une punition, mais elle est intrinsèquement liée à la domination masculine. Vehu Yim Scholbar. Il sera ton maître. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je peux juste recommander un super podcast d'Ovidie sur France Culture qui s'appelle « Qu'est-ce qui peut sauver l'amour
0: ?» Là, sur la, la révolte féministe ou la révolution féministe, euh, ça, ça me fait penser à une distinction que fait euh, Carla Lundi dans euh, « euh, Nous crachons sur Hegel euh, » où elle fait une distinction entre une révolution euh, contre le capitalisme et une révolution contre le patriarcat. Je je vais citer, j'en profite du coup pour la citer, euh, dans Nous crachons pour les La femme affirme que le prolétariat est révolutionnaire vis-à-vis du capitalisme, mais réformiste vis-à-vis du système patriarcal. C'est-à-dire à à quel point cette lutte est difficile, en en fait. Contre quoi on lutte, et avec qui, euh, et pour quel renversement. Oui, et je pense que euh, j'ai un peu l'impression que
1: ce qui explique que la libération des femmes prenne autant de temps, c'est cette mauvaise manie des femmes à tomber systématiquement amoureuses de l'instrument de leur oppression. On sait bien que c'est dans le couple que vont se nicher les pires inégalités. Qu'on peut fanfaronner dans des cafés entre copines, entre militantes, en commentant le dernier Angela Davis ou en citant Bell Hooks. Mais quand on rentre chez nous, c'est toujours nous qui lançons la machine et réservons le dernier d'armato pour le, le petit dernier. Et nommer nos contradictions, pour ne pas dire nos hypocrisies, ça serait reconnaître qu'on a failli le modèle de la femme moderne, de la femme émancipée, féministe. Et reconnaître que cet homme, qu'on aime, qui se dit peut-être même féministe, ne se pose pas la question de comment est-ce que le frigo régénère des victuailles chaque mardi. Et
0: la boucle est bouclée avec ce que, ce que disait Miriam Ackerman la dernière fois euh, sur, euh, sur le livre de Tissu Lecoq, euh, Libéré, euh, avec euh, ce syndrome de la, chaussette, euh, de la chaussette sale que les femmes ramassent. On passe à la deuxième question. Euh, quel est le verbe dont tu aimerais être le sujet Rêver. C'est quoi pour toi être une femme juive
1: C'est la question qui tue. Euh, c'est la question qui tue un certain impensé, un, un certain déni. Je partage le constat que tu cites en intro de ton podcast. Les femmes ne sont pas juives. Bien sûr, c'est une affirmation blessante et qui n'est pas vécue comme telle par un grand nombre de femmes. Mais ce que je veux dire quand je dis que les femmes ne sont pas juives, c'est que le système que met en place le judaïsme, qui veut que seule la présence masculine compte, soit nécessaire pour la prière et pour, pour ainsi dire, toute démonstration publique du rituel, réduit les femmes à un judaïsme en creux. Le judaïsme du lave, du lotaacé, des commandements négatifs, un judaïsme de prohibition. Une femme ne peut transgresser un commandement négatif, ça serait remettre en question l'ordre social. Mais elle ne peut prendre activement part dans aucune démonstration positive de son lien avec la tradition. Elle est juive parce qu'elle ne fait pas, beaucoup plus que parce que ce qu'elle fait. Elle préserve les hommes des transgressions en gardant la cuisine cachère, et surtout, elle produise d'autres hommes qui compteront eux dans le minyan et étudieront la Torah. C'est ça que je veux dire quand je dis que les femmes ne sont pas juives. D'ailleurs, le fait que les femmes ne s'accoutent pas pendant le cédère, c'est la reconnaissance de ça. Et je veux un instant non pas critiquer cette pratique, mais au contraire, revenir sur ce qu'elle dévoile. En effet, seuls les hommes sont juifs, c'est-à-dire des offdes Hachem. Les femmes, elles, sont toujours esclaves, mais de leur Baal, époux, et pas encore directement de Dieu. D'ailleurs, ça ne nous aura pas échappé que Baal, le mari, c'est aussi le nom du faux Dieu des Cananéens. Baal, c'est aussi le propriétaire. On pourrait donc offrir une lecture selon laquelle L'époux qui est en rapport de propriétaire, de possession et non d'égalité, il s'inscrit dans l'héritage de Baal. C'est un agent d'Avodazara. Bien sûr, je renvoie à ce que disait Myriam Ackerman sur l'Aïcha Rashuva et les sources qu'elle cite qui montrent bien qu'il y a toujours eu aussi des voix pour refuser de réduire les femmes à ce rapport de su- subordination. Alors je reviens à ta question, de ce que ça veut dire pour moi être une femme juive. Cette question de mon être femme, euh, elle s'est posée euh, pour moi déjà bien en amont euh, de euh, ma relation au judaïsme. Avant d'étudier la Torah euh, euh, intensément, euh, je faisais du, du football. Aussi intensément. Et euh, ça, c'est, mais la question de mon être femme, au, au sein de ces deux mondes-là, se sont posées en des termes qui sont extrêmement parallèles. Et pas juste parce que le match de football est une grande ravrota. Dans le club dans lequel j'ai commencé, et je salue les nombreux supporters de Villeneuve-Loubet Football Club, qui écoutent « J'en suis sur ce podcast », euh, dans le club donc, dans lequel j'ai commencé, il y avait une seule fille. Le club n'était mixte que parce que j'y étais. Comment, dès lors, ne pas être réduit à ça Comment être un numéro 10 ou un milieu récupérateur ou un défenseur central et pas la fille qui fait du foot Aujourd'hui, comment être Talmudat Trahamot et pas la nana qui se pique de faire du Talmud Et tout ça, ça nous ramène à Pessar. Parce que la liberté qu'on proclame le soir du seder. Elle elle jaillit d'un keilou, d'un comme-si, d'un faire-semblant. Fake it until you make it. Et on revient une fois encore sur la Isha Rashova. Le système patriarcal autorise, et peut-être même dans sa perversité, encourage certaines femmes à sortir du rang. C'est le prix à payer pour que toutes les autres soient maintenues à leur place. C'est l'exception qui confirme la règle. D'ailleurs, celles que le patriarcat va placer dans cette position d'où sa mère savent pertinemment qu'elles tiennent ce rang privilégié que tant qu'aucune autre femme ne sort du bois elles ont intérêt à maintenir les autres femmes éloignées du pouvoir, où il y a de la place que pour un nombre infini d'hommes, mais jamais que pour une seule femme. Et dans le média juif en France, on est très très fort pour faire des tables rondes avec quatre hommes et une femme. C'est la fameuse Isha Rashuva. Comme ça c'est bon, on a caché la casse femme, pas besoin de l'égalité. Au fil des ans, j'ai pris mes distances avec ce modèle. Avec la gloriole d'être la seule fille sur le terrain de foot, ou la seule à table à pouvoir répondre aux petits pédants qu'avait fait un été en Yeshiva. En fait, c'est un modèle où on ne peut que perdre. Au premier tir non cadré, à la première erreur sur la gamara tombe le coup près, le biais de confirmation. On savait bien que les femmes ne sont pas faites pour ça. Ou qu'elles ne peuvent jamais être aussi bonnes que les hommes. Il faut sortir de la compétition. On n'a pas besoin d'être plus fortes que les hommes. On a besoin de rêver d'autres modèles. À une Torah qui soit un enseignement de vie. Et qui ne soit pas un instrument d'exclusion des
0: homos, des femmes, des trans, des goïs. Merci pour ça, Sophie. Euh, ça résonne avec tellement de choses. Euh qui me tiennent à cœur, euh, notamment avec la figure de la femme alibi de euh, Adrienne Rich. Euh, et, et merci pour ça, parce que ça va me donner l'occasion de la citer. Euh, la Isha Rashouva, c'est c'est ce qu'elle appelle euh, la, la femme alibi dans son essai Qu'est-ce qu'une femme a besoin de savoir euh, et, et je la cite. Tel est le sens des femmes alibi. Ce pouvoir soustrait à la vaste majorité des femmes est offert à quelques-unes si bien qu'il apparaît que toute femme réellement qualifiée peut accéder à des positions de dirigeante au leadership pour être reconnue et récompensée, et en conséquence que la justice et le mérite règnent. On encourage la femme alibi à, à se considérer elle-même comme différente de la plupart des autres femmes, comme possédant des talents exceptionnels, et à se séparer de la condition féminine générale, et elle est perçue par les femmes ordinaires, comme une personne à part et peut-être plus forte qu'elle-même. Et ça me fait toujours penser à à cette citation de Madeleine Albright qui euh, qui en substance euh, dit qu'il y a une place réservée en enfer euh, pour les femmes qui n'ont pas tendu leur main à d'autres femmes. Euh, et je terminerai sur euh, sur euh, ce que tu dis de cocher les cases de l'égalité. C'est quelque chose qui qui revient souvent dans les discours antiféministes. Oui, mais c'est bon. En fait, euh, vous l'avez, l'égalité. Enfin, vous avez le droit de vote, en fait. Euh, qu'est-ce qu'il y a Vous pouvez euh, accéder à, à des rôles euh, de pouvoir. Il y a même des femmes entrepreneurs. Il y a même des femmes investisseuses, etc. Et donc, de quoi vous plaignez-vous et, et Carla Lonzi, elle dit ça. L'égalité, c'est ce qu'on donne aux minorités euh, pour lui faire croire qu'elle a atteint euh, son objectif. Euh, mais c'est jamais, encore une fois, qu'une absorption euh, de... Euh de... du combat quoi pour
1: pas qu'il ait lieu oui d'ailleurs c'est pas... je pense que c'est pas anodin que l'égalité telle que tu la présentes dans ta citation c'est une égalité euh, euh, capitaliste hein c'est l'égalité euh, en termes de revenus euh, comme, si, euh, comme si nos vies se réduisaient à, à, à notre siège de salaire euh, alors qu'on sait bien que nos inégalités elles se vivent dans la chambre à coucher elles se vivent dans, dans plein des lieux qui sont pas, euh, qui sont pas régis par, par ces codes là euh, et ça me, fait, ça me fait penser à une autre citation de, de Ravel Adler donc euh, où elle dit euh, qu'en gros euh, la faille, elle vient pas du tout euh, chanter les louanges du, du judaïsme réformé euh, qu'aurait lui compris euh, que bah oui finalement on considère les femmes comme contenant le minyan donc c'est bon on a trouvé la solution euh, et elle dit, je vais essayer de, de reformuler en français, euh, une égalité euh, qui se base sur l'ignorance des différences qui, euh, distinctives euh, ne fait que légitimer et cacher les injustices. Une institution ou une entreprise est vraiment euh, inclusive uniquement au moment où elle arrive à inclure les personnes pour ce qu'elles sont véritablement. Donc ce qu'elle accuse le judaïsme progressiste euh, de faire, c'est d'avoir fait euh, des femmes ce qu'elle appelle des honorary men, c'est-à-dire en fait des hommes... Euh...
0: Des, des hommes communs, quoi. Des hommes... Euh...
1: Comme, voilà, d'avoir fait des sortes de, d'hommes... Euh... un un, un faux diplôme d'homme au lieu de véritablement reconnaître euh, la valeur intrinsèque des femmes et et du féminin, après toute la question aussi de l'essentialisation qui qui pourrait y avoir là-dedans, mais que finalement on ne fait jamais que demander aux femmes de euh, prendre des rôles d'hommes et aussi... euh, Euh, La femme à Libye ou euh, ou, euh, la la Isha Rashova, c'est la la femme qui aura réussi à jouer le rôle du patriarcat et de la masculinité, hein, plutôt que de de dire non, il faut révolutionner la société pour que la société devienne davantage féminine. Il ne s'agit pas que les femmes deviennent davantage comme les hommes, parce que les hommes ont imposé leur modèle euh, sur sur ce qui est un un winner, sur sur ce qui est considéré comme positif. Il s'agit de remettre du féminin à à, à tous les échelons de la société. Euh, Dernière question.
0: Euh, Est-ce que tu es libre?
1: Non, mais je me libère.
0: La, la Agada et, et je pense la révolution, euh, de manière générale, est ponctuée de, de nouvelles façons de s'approprier le langage, donc euh, de, de beaucoup de poésie, euh, mais aussi euh, de, de beaucoup de chants. Euh, tu nous partagerais un, un chant qui te touche particulièrement
1: Ouais, avec plaisir. Euh, alors La chanson que j'ai choisie s'appelle euh, La Contega del Fuego, le chant du feu. Petit clin d'œil à nos amis alsaciens. Euh, c'est une chanson euh, judéo-espagnole et euh, le répertoire euh, ladino judéo-espagnol. Et euh, plein de contegas romances qui sont des, des chants qui sont vraiment associés aux, aux femmes, qui étaient chantés par, par des femmes. Euh, et j'ai choisi ce, ce chant euh, parce qu'il il fait écho à certains des thèmes qu'on a abordés. Il y a un sous-texte très euh, pessarien et, euh, et, euh, et, euh, et aussi de libération. Alors c'est, c'est, assez, c'est assez tragique, comme, peut, comme peuvent l'être souvent les chants judéo-espagnols. Euh, et euh, ça fait comme ça.
2: Dia de Shabbat, mi madre, la oricia dando dos, Fuego salió a la guamueva, a la torre blanca quedo. Fuego, salió el agua nueva, a la torre blanca quedó. Tanto pobres como ricos, todos somos un igual. ¿Y a qué? Dijimos arrastrando por campos y por quislas. Nos dieron unos salires que de eres se volan ni ni ça
1: continue encore un petit peu
2: mais euh, euh, donc
1: ce chant euh, nous raconte un jour de shabbat où euh, tout d'un coup un feu prend euh, dans le village et va euh, dévorer la ville. Le feu prend près de l'eau, et on nous dit à la deuxième strophe, « Tando pobres como ricos »,« Les riches comme les pauvres », faisant écho à ce qu'on disait euh, plus tôt sur euh, euh, le céder de pessard et, euh, et cette, euh, ce sentiment, cette, cette euh, connaissance qu'on a euh, de, d'une, de la nature cyclique, euh, de la pauvreté et de la richesse, et, et, et cet appel à... Euh, à donc, à la deuxième strophe, on a euh, Tant de pauvres comme ricos, les riches comme les, comme les pauvres sont, euh, sont atteints par le malheur. Et euh, ça rappelle et, euh, ce qu'on disait sur euh, Pessar et euh, sur cet appel à, à l'égalité, en fait, qu'il n'y aura de libération que, que dans l'égalité. Euh, plus tard, on nous donne des tentes, euh, Mos dieros nos tradires, euh, qui rappellent également euh, les tentes qu'on a, dans lesquelles on a vécu dans le désert. Et euh, on nous a donné des, euh, du, du pain amer, hein, comme de la matza. Euh, que l'eau ne suffisait pas euh, à, euh, à faire descendre le nom de notre gosier. Et cette eau qui revient, en fait, et qui n'est, qui n'est, pas, née, qui n'est pas suffisante, ni pour éteindre le feu, ni, euh, ni pour faire passer le, euh, le goût amer du, euh, du pain, euh, je me demande si ce n'est pas une, euh, un clin d'œil à la littérature rabbinique qui parle de, de l'eau comme de la, la Torah. Cette Torah qui n'est euh, euh, pas toujours suffisante euh, pour répondre euh, à nos questions et à nos exigences de, de justice. Et c'est une très belle fin pour cet
0: épisode de du podcast, merci beaucoup Sophie. Merci à toi. Vous venez d'écouter notre Agada, récit de femmes.